0: 各位朋友，大家好。今天给大家讲一段单口相声，连声山集。为什么想起来讲这一段单口相声呢？这个上学的时候呢，每年到了元旦的时候，班里都会举行元旦晚会。那会儿吧，我这个人也不会唱歌，也不会跳舞，然了呢？就靠这一段口相声过日子，哎，每次进行元旦文艺晚会的时候，哎，我就轮到我了，我就上去说一段，哎，连升三级。前些日子有一次同学聚会的时候，我们同学还说了，哎，就想着哪天听你再给讲一段这连升三级啊，所以这次趁着这个机会呢。再给大家讲一次“连升三级”，呃，祝愿在我人生路上陪伴我走过风风雨雨的朋友们，以及即将在我人生路上出现的伴我继续走过风风雨雨的朋友们，一生都平平安安，好运连连，连升三级。好，咱们废话不说。还是讲啊，话说在明朝天启年间，山东临清州有一家财主叫张百万，您听这名，一听这身家不小啊，张百万有钱。他有一儿子叫张浩古，三十来岁啊，这家伙从小是娇生惯养，没念过书，哎，不认字儿。连自个儿名字也写不出来，每天呢就是一堆狐朋狗友啊，提着龙驾着鸟，茶馆酒肆吃喝玩乐，就这天天的街上都调戏个大闺女小媳妇儿，对吧？哎啊，不干什么正行。这大伙儿呢见他以后，哎，当面都得正经、正经那啥啊，对吧？当面你不给他面子多不好啊？当面一见都说：“哎呦，大少爷您来了！”哎，当面管这大少爷。啊，背地里啊，大家都叫他狗哨。哎，你听这狗哨，就是都都看不上、看不起他呗。好说有这么一天啊，正好给我闲着没事上街溜达去了。哎，走的时候一看，哎，前面围了一圈人，干嘛呢？过来，上个，上个，上大少爷来了啊！哎，进到里边一看，哦，相面。这相面呢，这里边正说着。下面能白活呀、啊，对吧？一堆人围着看热闹。下面一看进来人，一看，呦，认识啊！这张百万家那狗少吗？有钱的时候啊，这奉承几句，说一句好听的，他不得赏我点银子啊？好，奉承奉承他。你看赵好哎，假装说：“哎呀，这位老兄。”你双眉带彩，二目有神呐、啊，可助国家栋梁之才。这要是上京赶考，总能得中。要别人呐，明白事儿啊，一听这，啪一大嘴巴就上去了。我上京赶考，我一个字都不认识，我拿什么考啊？可这是谁啊？这张赵虎啊，他哪想那么多呀、啊？还想我们家有的是钱。想做官那不容易吗？这年头啥拿钱买不来啊！哎，挺高兴。哦，我要现在上京赶考，中能得中吗？我保你中前三名。你要得中之后，我喝您的喜酒。好，给你二两银子。这就给人二两银子，到家里头。拿点行当包裹上京赶考，你说你他也不自个想想，你咋去呀、啊？再说了，这科举制它是有规矩的呀，你得先考乡试，当了秀才，然后嘞，哎，乡试完了考省试，省试完了以后，哎，一级一级，你到了北京叫会试，你才能去北京考试的。他这现在一个字不认识，你去北京考什么呀？哎，但是他不知道这个规矩啊！反正要上北京，家里有钱嘛，多带金子，少带银子，暗藏珠宝，骑一匹高头大马，奔北京了。这一路上啊，是小心夜宿，哎，终于这是到北京了。但是他吧动身比较晚了，等他到北京那天啊，正赶上是科考最后一天了。哎，甭说你进考场了，他到北京时候啊，他连北京门他都进不了。怎么着？晚上了，这半夜三更的，车门都关了。也可巧了、啊，你说他这个骑着马瞎转悠，哎，正好转到西直门了。半夜三更啊，正赶着这西直门进水车。明清两代这个皇帝是有讲究的，他在北京坐着，他得喝。京西玉泉山的水，半夜里，老百姓哎，到山上往城里边拉这个泉水，哎，对对，当天的，每天得拉，当天喝不够了，拉水的人杀头。喝的剩下的倒的这个水只供皇族喝，别人是不能喝的。这个张浩古啊，到的时候正赶着这进水车，守城官老远看见送水的车来了。城门大开，往里进水车。要搁别人啊，也不敢跟么进啊，这知道规矩啊。这你进，啊，官兵抓住了不得砍头啊！张浩古不懂啊，骑着马跟着，一看有人进，骑着马跟着进吧。这守城的官一看这架势也不敢问啊，说这看这架势，这是给皇皇上家押送水车的吧？这拦住了，不是找不自在？也没理他，哎，他这么着跟着进了城了，进了城了也不行啊，他也不知道考场在哪儿啊，大晚上呢也没给人打听道啊，哎，骑着马乱走呗，也不是什么转着转着转,转到棋盘街了，一看对面来了一群人，头面两个气死昏灯，当中一匹高头大马，谁呀、啊？九千岁魏忠贤茶街，张浩古骑着马呢，一看这么多人，一看是灯亮，这马受惊了。他一勒缰绳没勒住，得，他这马呀是正撞着魏忠贤的马。魏忠贤那还了得？那是明朝天启年间皇上宠幸的太子，执掌生杀之权。要搁着哪天撞他马了，闻闻，杀，先斩后奏，有生杀之权呢。今儿啊，今儿没杀，怎么着？今儿魏忠贤高兴，想问问他，什么事儿这么忙啊？一问行了，这小子黑更半夜的，你闯什么丧啊？张浩古也不知道这九千岁啊，在家里横惯了啊！你管了，我有急事儿。哟，猴崽子真横啊！黑更半夜的，你有什么急事啊？我打山东来上这儿赶考，晚了。我进考场进不去了，你说考场进不去，这不给我前三名耽误了吗？啊，你就总知道你能中前三名，你就有这个学吗？有这个把握？啊？那当然了，没这把握，大老远的，谁跑这来干嘛了？那也不行啊！现在考场关门了，你也进不去。啊。那我不会砸门吗？还真没听说过到考场砸砸门去呢。他这么一说，魏忠贤这么一想，怎么着？他就总知道他能中前三名，中有这么大学吗？不对，这是撞我的马了。想要跑，不能让他走。哎呀，去把这个给送进考场，拿我一张名帖。魏忠贤的意思是，到底看看你有没有这么大学问。可魏忠贤也混蛋，你要看他学问、啊，你让他自个儿去就得了，他到那儿也中不了啊。他给拿着名帖送，考场赶个中就给送去了。到了以后，这么一地贴帖子，两位主考官一看，怎么着？九千岁魏忠贤，黑灯半夜送来人啊！哎呀，俩主考官半夜都起来了。俩人坐着一研究，哎呀，聂兄九千岁，一个天半夜送来的人，这一定是九千岁的亲支近派，这咱得收留下呀。这说不行啊，聂兄，咱们这号房都满了，哎，那也得想办法呀。号房满了没关系，咱俩这么臭好臭，我在你这屋。让他在这儿，好，半夜里头，大主考倒腾房子搬家，把房子给腾了，这么着他进了。这俩主考官又研究上了，念勋，咱们得给他出题呀。这个，这怎么出题呀？这玩意儿，咱也不知道他蒙袭的什么书啊，回头他要写不上来，中不了，这不得罪九千岁吗？那怎么办呢？怎么办呢？这个事儿，哎，这不有卷子吗？干脆我出题，我说你写，他们俩人给办了，一个说，一个写，完了俩人这么一看，嗯，行，还好，这不废话吗？那自个儿出题，自个儿写，他能不好吗？完，俩人这么一商量。这玩意儿要是真给中个头一名，这可不太好交代呀。那你要说不中又得罪九千岁，得了，给中个第二名吧。中了第二名，一个字没写，来个第二。中了以后啊，到了三天头上，应当是赶考的举子啊，得去拜师去，拜主考递蒙生帖，算他是学生了。哎，以前这个封建社会就有这个师傅跟门生，哎，这是很注重的一个派系。结果张浩古没去啊，他倒不是架子大，他不懂啊，他哪懂这个呀？没上过学，也不认识字儿，没去，没去。这俩主考官又研究上了，也晕。这个张浩古不近人情啊，虽然你是打九千岁那儿来的，可是、啊。我们这样关照你，没出题，也没让你作文，给你中了个第二名，你怎么这么点面子也不懂啊？怎么都不行，来拜拜师啊？我来看看，我们压也太大了。那个、说，哎，别着急，你想想，咱们不是冲着九千岁去的吗？再说回来，这是九千岁的近人呢，将来他要做了大官，咱还得让他关照咱们呢。他不是不来看咱们吗？走，咱瞧瞧他去。好嘛，老师拜学生来了。到这块儿坐下，这么一谈话。哎呀，那天呢，要不是九千岁拿帖子送你啊，这考场你可是进不来了。他也不知道哪儿的事儿啊，什么九千岁呀、啊？他就还好着来应着，着啊，多谢两位啊。等两个考官一走，他一打听一问，人家说：“哎呦，九千岁魏忠贤。”好、哦、家伙，哦，我撞他嘛，那就是魏承贤呐。呵，哎呀，撞他倒好了，要不然没这帖子我还进不了考场了。您就知道他得有多糊涂吧？他还不知道，你就是进考场，你怎么中？他没往哪儿想，哎，就想着没这帖子我进不了考场，进不了考场我中不了第二名，我得看他九千岁去。这有的是钱、啊，买了一堆贵重礼品，就到了九千岁魏忠贤的府上了。往这儿一递名铁，底下人拿到里头，魏忠贤一看，张浩古，不认识，就打什么劲。可一瞧这里的，哟，挺丰厚啊，那得叫进来，啊，不能白收礼啊。这么多礼赶走不收也不合适。啊。进来以后这么一说话，嘿、哎、呀，千岁。那天要是没您的帖子，我进不了考场啊！魏征贤这才知道，哦，就是你撞的我的马了。哎，你怎么样了？托千岁的鸿福，我中了第二名。啊！哎呀，怪不得那一天说话那么大口气，感情真是个有学问呢。呵，魏忠贤一想。这将来我要面南背北,北，我要登基之后，他这是逼着劲儿要谋朝篡位。我登基之后，这路人我有用处啊！款待大摆酒宴，这一款待，正好我一阵儿吃呗。吃饱了，喝足了，端茶送客，亲自给送到外魏王府外。这下不要紧。北京城都嚷嚷动了，文武百官、大小官都嘀咕：为什么这个新科的进士张浩古上他那儿去，他这么给送出来呀、啊？哎，你还不知道吗？我听说了，他进考场的那天呢，还是九千岁拿名帖黑更半夜给送进去的。你们问问，这硬是九千岁的亲之近派。这也许还是九千岁的长辈嘞，对对对对，没错。大伙儿这么一商量，既然是九千岁的长辈，那咱们应该大家联名保荐一下。将来他要做了大官，咱们还有个官，知道吗？对，大伙儿啊，做大官的联名上的奏折，保荐新科进士张浩古。奏折上去了，皇上这么一瞧，啊，哎呀！既然这个人有这么大的才干，为什么才中第二名啊？取材呀、啊，这个人应当入翰林院。好，他入了翰林院了。嘿，他这一到翰林院，这翰林大伙都商量，都知道他九千岁的人了。于是大伙联名保荐来了。哪个谁不尊敬他呀？都怕他，有事也不让他住，有写的也不让他写，不但不让他写。而且别人写完了，拿到他那儿让他给看看。哎呀，张建兴，你看看怎么样？他也不懂啊，装毛主样一看，哦，行，很好，很好，就这么一句话，他在翰林院愣是混了一年多，没事儿。赶到转过年来，魏忠贤过生日，翰林院里头啊，也就说这档事儿啊。九千岁快到生日了，你，你说什么礼啊？我这里李大师，哎，我的这大师，哎呀，咱们得写写呀、啊！张浩我一看，这天呢、啊，打这个四宝斋路过，也买了一挑扇，一副对子，没写的，拿着进了翰院了。大伙儿这翰林一看，哎呦，呵，张年兄，您这是给九千岁送的？是啊、哦，那我们看看，呦，您这什么没写啊？啊，可不是吗？那好极了，您来一年多了，到这翰林院呢，我们都没见过您写字儿了。今儿借着这个机会，还得沾应沾应您的墨宝了。不<呵>、嗯、你们写得还是你们来吧。<笑>大伙儿你怎么着，喊我们来？等到晚上呢，下了班以后，张浩古照例是头一个走，他走了，这翰林呢，就留到这儿。大伙儿这么一研究，怎么回事？其中有个聪明。这家伙别仗着九千岁未成年的门子，许是没学问，不是字儿吧？一个字儿没见他写过呀。咱们写的东西，有的时候写错了让他看，他也没看出来。后来还是咱们发现了，这这什么意思啊？大概，其许是不是字儿。谁说？是啊，要这么着就好办了。那这么办，我有。俩人吧，哎，这么着，这么着，商量好了。到了第二天，张浩古来了，怎么着？张天勋，张英、张将军的墨宝，不不、哎、你们写的好，你们来。好，既然这样，那我就写这挑战。这人写了，写了八句，什么词啊？红尘浊浪两茫茫，人如柔和是妙方。从来应弩玄仙断，自古钢刀口必伤。人为贪财身先伤，鸟为夺命夺食命早亡。任你奸猾多取巧，难免荒郊土内藏。来这么八句，一个死，一个亡。张建清。您看看这个怎么样？好，我一瞧，他瞧什么呀？哦，行，很好，很好，就这样了。这个写对子一看有谱了，行吧，一动脑筋编了个词儿，大骂魏忠贤，说魏忠贤要蒙仇篡位，无谋不轨。写完了，张元兄，您看这行吗？他还是去，很好，很好，这也很好啊，啊，好好、啊，行，就这么说吧。到这天啊，还真给送过去了。他送去了，他礼品多，啊，那礼单贵重啊，哎，来迎接进去了。这对着和挑扇高要打开，魏忠贤要看，这没看呢，皇上的圣旨来了，亲赐福寿字。哎呀，魏忠贤得接福寿字去，啊，设摆香案挺麻烦的，哎，把这茬就搁过去了，这东西可就给挂上了。说挂上了没人看出来吗？有人看出来。我这么一看，啊、哦，这不是骂九千岁吗？看出来可是看出来了，文武百官都不敢说，怎么不敢说呀？他知道魏忠贤这脾气啊，有人一告诉千岁某某人可骂您了。魏忠贤一听，怎么着？敢骂我？杀！先斩后奏，杀了。杀了他一想，不对呀，他骂我，他一人知道，你告诉我了，那你也知道了。那我这更寒碜了，别杀一块杀，就这谁敢告诉谁，就这么着。哎，打这儿挂了一天没事又过了几年呢？这个天启皇上驾崩了，崇祯皇帝即位。崇祯这么一登基啊，好嘛，打这个魏忠贤家里头抄出来龙衣龙冠，这一定要篡位啊，杀魏忠贤是传家该斩，灭门九族。那么就有人大堂跪下了，起奏我族万岁！翰林院里的翰林张浩古也是魏忠贤的人。皇上说杀，他一说杀，旁边又跪下一个人。哎呀，起奏我族万岁！要说别人是魏忠贤的人，我相信；要说这张浩古，那他绝对不是魏忠贤的人。皇上说，你怎么知道呢？我怎么知道？因为呀、啊，在前几年。魏忠贤着寿，张浩古送了一副挑事一对对子。这副对子我记得大骂魏忠贤，上下联我还记得是这个：“昔日朝宫进酒席，今朝魏王御寿禅。”拿他比曹操，说他要篡位了。您琢磨，这能他杀的人吗？皇上一想，哎呀，那不是啊！不但不是，这还是忠诚的。然后连身山脊，好嘛，一群红蛋。